0: Ta, ta 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 Panik. Panik. Meine Damen und Herren, Panik ist das Stichwort der Stunde. Es gibt eine absolute Überreaktion auf den Coronavirus. Alle Medien, natürlich auch die Tagesschau, sind voll. Meldungen, jeden Tag werden wir geradezu so bedröhnt, überschüttet mit Corona-Meldungen, mit zum Teil sehr komplizierten Zahlen. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Aber was wir nicht kriegen, sind sachdienliche Hinweise oder sehr selten sachdienliche, kluge, ruhige Hinweise. Meine Damen und Herren, die Psychologie sagt zu Recht, Angst macht krank, Angst essen Seele auf. Diese permanente Panik macht krank, ganz sicher macht Angst nicht gesund. Angst ist kein guter Ratgeber. Aber die Medien, und dazu gehört die Tagesschau auch, machen in dieser Situation im Wesentlichen Panik, schüren die Angst. Gehen wir zu einzelnen Meldungen. Da sagt die Tagesschau, häusliche Pflege, Versorgungsnotstand wegen Corona. Meine Damen und Herren, diesen Versorgungsnotstand in unseren Pflegeheimen, Häusern, den haben wir schon lange, lange, lange Zeit, bevor es Corona gab, bevor das Wort geflügelt wurde, geradezu. Das aber erfahren wir aus dieser Meldung nicht. Wir reden von, hier wird geredet von einem Versorgungsnotstand, von einem Versorgungsnotstand in der Pflege. Sehen Sie, wer von Ihnen in der Familie ältere Menschen hat, der weiß, wie kompliziert es ist, wenn die hinfällig werden, sie zu pflegen. Der weiß, dass wir einen Versorgungsnotstand in der häuslichen und auch der anderen Pflege schon sehr lange haben. Es ist geradezu fahrlässig, das nicht zu sagen, das sozusagen so zu tun, als ob das neu sei zu Zeiten von Corona. Das ist nicht neu. Das ist leider Gottes Uralt. In meiner Familie hatte ich zwei, drei solcher Fälle und ich kann Ihnen sagen, ich habe eine Reihe lange vor Corona, eine Reihe von Krankenhäusern und Pflegeheimen von Ihnen gesehen. Das ist erbärmlich, was sich da abspielt. Nicht erbärmlich, weil die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, nicht gut arbeiten. Die sind bis an den Rand ihrer Kraft oder manchmal auch darüber hinaus beansprucht. Denen gilt kein Vorwurf. Aber all jenen, die seit Jahr und Tag dafür sorgen durch ihre Politik, dass dort schlechte Löhne gezahlt werden, dass dort uns miserable Arbeitszeiten sind, dass man nicht dafür wirbt, mit guten Bedingungen auch neue Kräfte in Pflegeheimen und Krankenhäuser zu finden, denen darf man sagen, unverantwortlich. Und es ist auch unverantwortlich, das nicht in diesem Fall zu erwähnen. Jetzt wäre genau spätestens die Gelegenheit, das zu sagen. Das aber wird nicht gesagt. Stattdessen gibt es Panik, Panik, Panik. Die nächste Meldung ist... Äh sehr, sehr sonderbar. Da heißt es Coronavirus in Russland. Ja, aber auch in Russland gibt es natürlich ein Coronavirus und sie haben auch eine Ausgangssperre, eine temporäre. Und da sagen sie, wie zuverlässig sind Moskos Zahlen, fragt die Tagesschau. Und sagt, ja, vergleichsweise haben die Russen zum, im Moment wenige Corona-Fälle. Meine Damen und Herren, die erste Frage wäre doch zu sagen, na, wenn dieser nicht unwichtige Nachbar. Wenig Fehler hat, wie macht er das denn? Hat er andere Mittel als wir? Ist es anders organisiert? Nein, nein. Der russophobische Reflex, die, der schwere russophobische Virus, funktioniert bei der Tagesschau wie der Pavlosche Reflex. Wenn der Russe Zahlen meldet, die positiv sind, in der Corona-Frage oder woanders, dann kann es ja nicht zuverlässig sein. Weil der Russe ist ja nicht zuverlässig. Sie, Da ist ein Menschenbild, ich komme da nachher noch mal drauf, ein Menschenbild, das wirklich unglaublich ist, das unerträglich ist. Und vor allen Dingen ist es, erneut, ist es erneut, keine Sachinformation, die wir brauchen, sondern eine weitere Information der Verunsicherung. Die nächste Meldung ist in dieser Richtung noch ein bisschen schlimmer. Da haben die Russen doch tatsächlich dem gebeutelten Land Italien wo das Krankenhauswesen, glaube ich, noch ein bisschen schlechter ist als bei uns, wo die Fallzahlen, die wir prüfen müssen, noch grässlicher sind als bei uns, da haben die doch diesem äh, Land Hilfe gegeben. Ein Nachbar gibt einem anderen Hilfe. Und es wäre ja normal, dass man sagt, oh Mensch, prima, und vielleicht brauchen wir von denen auch mal Hilfe. Nein, die Tagesschau unterstellt gleich, ich zitiere, Hintergedanken. Es gibt Hinweise. Ich wollte mit dieser Sendung nicht lachen, weil das alles sehr ernst ist. Aber es gibt Hinweise, sagt die Tagesschau, dass es Russlands Präsidenten Putin vor allem auch um die Aufhebung der EU-Sanktionen gibt. Die journalistische Wendung, es gibt Hinweise, ist immer eine Verschleierungsgeschichte. Es gibt Hinweise, da wird nicht gesagt, wer hat den Hinweis gegeben, wo ist die Quelle, worüber reden wir eigentlich. Es gibt Hinweise, düster, schrecklich. Oh, 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 da hat einer Hinweise gegeben. Und dann wird auch gesagt, naja, dem geht es wahrscheinlich nur um die EU-Sanktionen. Meine Damen und Herren, die Aufhebung der EU-Sanktionen wären längst fällig. Das wäre mal dringend notwendig. Aber statt sozusagen Sachinformation weiterzugeben, gibt auch hier die Tagesschau nichts anderes als Hinweise düsterster Art und nicht dazu, dass der Nachbar, der russische Nachbar, vernünftige Hilfe leistet. Sondern es wird weiter kommentiert. Es wird weiter kommentiert. Was also steckt hinter der Aktion? Reine Menschlichkeit? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Sind Sie im äh, Boskauer Büro der ARD, sitzt ein Herr, der heißt Demian von Osten. Alte Adelsfamilie, ich glaube Baltikum, ganz sicher bin ich nicht. Alte Adelsfamilie. Sind Sie, einer seiner Vorfahren, der war in der Wehrmacht am Russlandfeldzug beteiligt? Sehen Sie, wie, wie lang und tief die Fäden der Russophobie sind? Es ist ein, eine schwere, schwere Krankheit. Da ist ein Virus fast nichts dagegen. Die Russophobie scheint mit medizinischen Mitteln jedenfalls nicht heilbar zu sein. Sie wäre heilbar mit kühlem, sachlichen Verstand. Aber an diesem Verstand herrscht ein großer Mangel in der Tagesschau und in vielen anderen deutschen Medien. Meine Damen und Herren, es ist immer wieder erfreulich zu sehen an den vielen Mails, die Sie uns an die unten eingeblendete Adresse senden, wie kritisch und genau Sie unsere Sendung verfolgen und uns aber wieder Hinweise geben, auch für das, was wir manchmal noch nicht entdeckt haben oder wo wir auch Fehler machen. Dafür will ich mich vorab nochmal ganz herzlich bedanken. Aber aus der Fülle der Meldungen, so viele kann ich einfach nicht verlesen, da würde die Sendung unendlich lang werden, will ich ein paar wenige Meldungen hierzu gehören. Oder zu Gesicht bringen. Da sagt uns Lars Böttner, Lars Böttner, Russland schickt Soldaten und Liebe. Aber die Tagesschau, sagt er, deutet das völlig um. Macht daraus aus einer, einer Hilfsaktion eine, eine Aktion, sozusagen der, der, geradezu so der Heimtücke, ja, des Hinterhalts. Ja, Herr Böttner, da haben Sie völlig recht. Ich habe das schon mit einer Meldung eben erwähnt. Die Tagesschau kann nicht mal in dieser schwierigen Situation, wo wir einander sozusagen helfen können und sollten, ihren russophobischen Reflex abschalten. Marcel Louis Foucault, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt, gibt es eigentlich keine Ombudsmannstelle, die die öffentlich-rechtlichen Sender kontrolliert. Es gäbe eine, die heißt Rundfunkrat oder Rundfunkräte. Aber leider sitzen in diesen Rundfunkräten mehrheitlich Leute, die aus Parteien kommen, die auch die, den Apparat des Öffentlich-Rechtlichen immer wieder mit Leuten bedienen und kontrollieren. Also es könnte sein, wenn wir die Rundfunkräte mal irgendwann ändern, wenn wir die neu besetzen würden, dass äh, es äh, von dort aus eine Kontrolle gäbe. Vorläufig ist damit leider nicht zu rechnen, von daher kein Ombudsmann äh, im öffentlich-rechtlichen Bereich. Caroline Engels-Assad aus äh, Marburg schreibt uns, sie sei als Lehrerin zum Teleskooling verurteilt, Ihr seid aber trotzdem aufgefallen, dass die Aktien der Pharmakonzerne äh, eine bis zu 50-prozentige Kurssteigerung haben. Und sie sagt, sieh mal, da gibt es auch welche, die Geschäfte machen an dieser Situation. Frau äh, Egesasat, herzlichen Dank für den Hinweis. Ich darf hier anfügen, ja, unser Krankenhauswesen, der unser, komplette Medizin und der pharm pharmakologische Bereich, das alles macht Profit an Krankheit. Ich glaube nicht, dass äh, Profit Menschen heilen kann. Profit, darin ähnlich der Angst und der Panik, macht krank, produziert Krankheit, ganz offen deutlich. Marco aus äh, Hennstedt-Ulzburg sagt: Ich bin ehemaliger Kameramann und Videojournalist vom Fernsehen, ehemalig, weil ich auf den permanenten Fake News keine Lust mehr habe und sagt uns: Danke. Macht bitte weiter so, Herr Kollege. Herzlichen Dank, Marco aus Hennstedt-Ulzburg. Ja, wir machen weiter, das versteht sich, dafür sind wir da. Als letzte Mailinformation gibt es hier Sigurd Petersen aus Dänemark. Da schreibt lieber Uli, also spricht mich persönlich an. Ich bin besonders froh, dass es in Deutschland mutige Stimmen gibt. Hier in Dänemark fühle ich mich oft ganz allein zu Hause. Im Voraus entschuldige ich meines Deutsch. Lieber Sigurd Petersen in Dänemark, du musst mal mein Dänisch hören, das wird dein Deutsch jederzeit übertreffen. Ich bin froh, dass wir nach Dänemark hinlangen, nach Österreich, in die Schweiz, versteht sich, begrüße auch dort die Freunde, Freundinnen, die unsere Videosendung verfolgen und bin sehr dankbar, dass wir ein solches Umfeld haben, ein solches Interesse haben und kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, wir von der um Macht um acht wünschen Ihnen gute Gesundheit und vor allem sagen wir, Lassen Sie sich nicht anstecken, vor allem nicht von der Panik. Bis bald, die Macht um 8.